0: Campus.
1: Und heute, äh, heute auch ausverkauft, habe ich gesehen, richtig cool, mhm. was einem natürlich direkt auffällt, ist ja dein Name und äh, du hast dich ja so genannt wegen Rotwerden ne? und ähm, dass dir das zur Akzeptanz geholfen hat, dass es passiert und jetzt passiert es nicht mehr oder wie ist das? Äh, ja,
0: tatsächlich habe ich das gemacht, um das vorwegzunehmen, damit es nicht so schlimm ist, wenn ich rot werde ähm, und ich oder ich das selber nicht so schlimm finde. Äh, dann und dadurch, dass es dann okay wäre, wenn es passiert, ist es tatsächlich weniger passiert. Ja, also in dem Konzertkontext, es ging mir vor allem darum, ähm, ja, wenn ich auf der Bühne stehe, Performer, aufgeregt bin und so weiter, dass es dann, dass ich dann mal sehr rote Wangen hatte und das nicht so gern mochte. Manchmal passiert es immer noch, aber eher in anderen ähm, neuen Kontexten, die ich dann auch nicht so gut kenne. Also kann auch einfach sein, dass es das jetzt nicht nur wegen dem Bandnamen ist, sondern auch, weil ich äh, natürlich jetzt mehr Bühnenerfahrung habe und so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hast äh, in einem anderen Interview gesagt, du hast, was eigentlich auch irgendwie ein bisschen äh, dazugehört, würde ich sagen, äh, so eine Hassliebe zum Performen. Mhm. Ähm, hat sich das mittlerweile geändert? Und hat sich das verändert von Voreact sein zu jetzt eigener Tour? Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, vor
0: allem jetzt eigene Shows zu spielen. Wir haben eben äh, letztes Jahr im September, als mein Album rauskam, schon Release-Shows gespielt. Das war das erste Mal, dass wir eine Headline-Show hatten. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich muss nicht einen kompletten Raum von mir überzeugen, sondern die Leute sind freiwillig da. Die sind da, weil sie Blush-Always schon mal gehört haben. Und das hat mir irgendwie so die Angst genommen, dass ich nicht vor Leuten spiele, die überhaupt nichts mit mir anfangen können. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das, ja, das hat mich doll gestresst vorher. Und dann ähm, habe ich eine super tolle Band und wir sind viel eingespielt. Das heißt, das ist irgendwie ein Wohlfühlfaktor. Ich habe das immer noch manchmal, wenn ich Solo spiele und auch ganz solo zu Konzerten fahre, dass ich so Momente habe, wo ich irgendwie Angst und Panik kriege und dann äh, irgendwie damit kämpfen muss auf der Bühne, das ist ziemlich unangenehm, aber das sind eher kleine Momente, also es ist nicht mehr die Regel und bin ich sehr froh, dass ich das irgendwie in den Griff bekommen habe, ja.
1: Ja, ich glaube, das macht ja auch super viel die Erfahrung aus, irgendwie. Mhm. Ähm, und wenn Leute einen sowieso hören wollen, wenn die für einen da sind. Das ist bestimmt eine andere Sache. Ich habe dich tatsächlich mal gesehen. Mhm. Ähm, bei My Ugly Clementine warst du vor Act. Ja, das <lacht> und war total toll. Ja, da habe ich dich hier für mich entdeckt. Und ich finde, äh, du hast einen voll mitgenommen. Also mit Sachen, die du erzählt hast und so. Genau. Ähm, du hattest schon angesprochen, jetzt die Band. Und ähm, ihr wart ja eigentlich eher zufälligerweise zusammengeschmissen oder so. Mhm. Ähm, wie würdest du eure... Konstellation beschreiben? Äh,
0: genau, also ich habe, als ich mein Album arrangiert habe, oder andersrum, ich habe meine erste EP gemeinsam mit ähm, Leonard und Jakob von der Band Leoniden im Studio arrangiert und dann war klar, wenn als ich ein Album machen wollte, dass die die Kapazitäten dafür nicht haben. Und dann haben die quasi Songwriter gesucht, mit denen ich mich zusammen im Studio treffen konnte, die eben Bass Schlagzeug spielen können und so weiter. Und das waren Dennis und Dave, die jetzt in meiner Liveband spielen. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Die wurden mir quasi nur empfohlen. Und dann haben wir eine Woche im Studio bei dem Produzenten des Albums Magnus Wichmann in Leipzig gebucht und sind dann dahin gefahren. Und dann war ich eben zum ersten Mal mit den drei Jungs in einem Studio und wir haben uns so unfassbar gut verstanden und haben dieses Album gemeinsam arrangiert, dass ich die dann gefragt habe, ob sie meine Liveband sein wollen. Mhm. Und haben sie Ja gesagt. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte, weil das Album natürlich You Deserve Romance heißt und wir äh, romant auf romantische Art über dieses Album zueinander gefunden haben.
1: Ja. <lacht> und äh, gibt es was, wobei du hattest jetzt also wohl noch keine anderen Bands, mit denen du so gespielt hast, mhm. ähm, aber gibt es, wie ist so eure Dynamik? Oder so? Ähm,
0: ich würde sagen, wir sind alle typische Millennials. <lacht> also äh, eher früh schlafen gehen eher kein Alkohol trinken eher keine Party machen das kommt mir sehr gelegen weil mich das manchmal doll stresst also ich habe vorher auch ähm, mal ab und zu mit anderen Leuten gespielt oder man kommt natürlich andere Bandkonstellationen auch mit dass mich das doll stresst, wenn ich dann die Person bin, die Nein sagen muss äh, oder wenn ich dazu gedrängt werde, noch wach zu bleiben oder noch mitzukommen, noch irgendwo was trinken zu gehen und ich mich dann schnell so fühle, als würde ich keinen Spaß machen und langweilig sein und ich glaube, das sind so Gefühle, die ich nicht unbedingt auf Tour jeden Abend suggeriert bekommen möchte von meiner Band. Deswegen harmonieren wir sehr gut, aber vielleicht sind wir echt langweilig. Ja.
1: <lacht> naja, langweilig muss ja äh, nicht immer unspaßig sein. Ähm, aber was dazu sehr gut passt eigentlich, ist ähm, dein Song At Home. <lacht> ähm, der auch bei uns in den Lieblingsliedern war, übrigens. Oh. Ähm, und du singst davon, dass du ähm, sehr gern Zeit alleine zu Hause verbringst. Da aber eigentlich irgendwie gern andere Sachen machst als andere Leute. Ähm, was machst du denn dann? Ja, ich habe den Song
0: in einer Phase geschrieben, wo ich eben das Songwriting neu so für mich entdeckt habe und dann immer, wenn ich frei hatte, gerne alleine bei mir zu Hause sitzen wollte und Songs schreiben wollte oder Gitarre spielen wollte. Und ähm, wenn ich von meiner WG irgendwie so eingeladen wurde, was zu spielen oder so oder Filme zu gucken oder äh, vielleicht auch mal irgendwo anders rauszugehen oder so, dann wollte ich das immer nicht machen. Also ich wollte quasi keine Community-Sachen machen. Auch nicht zu Hause. Also zu, zu Hause sein ist super, ist schon mal besser als rausgehen. Aber dann auch bitte nicht irgendwie so gemeinschaftliche Dinge machen. Das äh, ja, ist natürlich ein bisschen drastisch. Aber in der Phase war das so, ich wollte einfach zu jedem Zeitpunkt Songs schreiben und für mich sein und über Dinge nachdenken. Und das hat mich irgendwie erfüllt. Mhm. hast du Schreibst du immer noch auf die Art und Weise Songs? Ja, eigentlich schon. Also immer zu Hause, alleine mit Gitarre und dann schreibe ich die Akkorde und die gesamte Struktur und auch den, äh, die Gesangsmelodie und den Text und dann geht's ins Studio und dann kommen andere Leute dazu, die mit mir Schlagzeug,
1: Bass und die weiteren Gitarren und so arrangieren. Okay. Ja. Ähm, und in dem Song, das fand ich dann doch ganz interessant, ist es, dann kommt ja irgendwie doch so ein Paradox, dass du möchtest, dass die andere Person bleibt. Mhm. Ähm, wie hast du dir das überlegt? Äh,
0: ja, das stimmt. Ich habe mir da nicht so viel zu gedacht, das war ein ziemlich intuitiver Song, der vielleicht nicht ganz logisch ist, <lacht> äh, aber ich, genau, ich glaube, es ging darum, dass ich gerne alleine bin oder mit einer anderen Person, halt meistens die Person, mit der man irgendwie in einer romantischen Beziehung ist, aber so Gruppen finde ich schwierig, mhm. ja.
1: Das leitet ja auch irgendwie rüber zu deinem Album, äh, romantische Themen, You Deserve Romance, heißt das. Ähm, du hattest mal gesagt, du meinst gar nicht unbedingt die klassischen romantischen Dinge. Was macht denn Romantik für dich aus oder Romance in dem Sinne?
0: Ähm, also der Albumtitel war eigentlich an sich eine Erinnerung oder so ein Satz, den ich ähm, hoffe, dass ich den nicht vergesse mehr in meinem Leben, weil es eine Phase gab, in der ich das nicht so richtig mir eingestanden habe, dass ich es verdient habe romantische Dinge zu erleben in romantischen Beziehungen und was ich damit eigentlich meine ist eben so eigentlich erstmal gut miteinander umzugehen das ist so das Wichtigste für mich eigentlich und äh, dann aber auch einfach süß miteinander umzugehen und dass das irgendwie okay ist, wenn man das macht und nicht irgendwie peinlich, dass man sich dafür nicht schämen muss und dass man vor allem liebevolle Dinge, die man füreinander macht nicht portionieren muss also ich muss nicht das ist nicht schlimm, wenn man sich jeden Tag sagt, dass man sich liebt oder wenn man äh, jeden Tag sich Aufmerksamkeiten macht oder füreinander da ist, sondern das ist eigentlich eine schöne Sache und ähm,
1: man hat das nicht nur manchmal verdient, wenn man irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, sondern immer. Und du hattest auch, ich glaube dazu zählen auch so kleine Sachen, wo man manchmal gar nicht denkt boah, das ist so romantisch, aber in irgendeinem Song singst du auch von wegen, ähm, der Algorithmus oder so ist voll von der anderen Person genau. oder so. Ja, da dachte ich auch, dass äh, Romantik vielleicht gar nicht immer das ja, sein muss, was man sich, was so das klassische mhm. Rote Rosen etc. Ähm, Ding ist. Du hast ähm, auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass du dich viel von ähm, Büchern auch oder Sachen, die du liest, äh, inspirieren lässt. Gibt es da, ähm, einmal hattest du Sally Rooney genannt. Ähm, Gibt es jetzt zu dem Album noch irgendein Buch, was dich besonders inspiriert hat? Ähm, ich
0: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also ich habe äh, Phasen, in denen ich sehr, sehr viel lese und ich lese auch viel viele Romane, die so eigentlich Beziehungen beinhalten oder so klassische Themen und Sally Rooney ist, finde ich, so das perfekte Beispiel dafür, die es irgendwie schafft, das Innenleben von Anfang, Mitte, 20-jährigen Frauen abzubilden mit allen Struggles und oft geht es da eben auch um romantische Beziehungen oder um diese Konstellation, die es da so geben kann. Und wenn ich eben so Bücher lese, dann schreibe ich mir manchmal Sätze auf oder Ideen und ich schreibe mir aber nicht immer auf, aus welchem Buch ich das habe. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob irgendwas, irgendein Song auch mit davon inspiriert war, aber es kann
1: durchaus sein. Okay, gibt es denn ähm, ein Buch, was du in Zukunft noch sehr gerne irgendwie verarbeiten würdest, was du sehr inspirierend fandst. Äh,
0: ja, ich fand, auf jeden, ich fand tatsächlich... Ähm, Just Kids von Patti Smith, das habe ich vor einer Weile gelesen, das habe ich verschlungen, das fand ich so interessant. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das Songwriting technisch auch äh, verwerten werde oder möchte, aber ich fand so die Art und Weise, künstlerisch tätig zu sein in den 60er, 70er Jahren, die sie so beschreibt, irgendwie faszinierend, weil ich habe das Gefühl, das ist einfach anders, also, oder ja, das ist so dieser Ansatz von, äh, wenn man Künstlerin ist, dann muss man ähm, sein ganzes Leben dafür aufgeben. Und so diese Hingabe, so lange quasi mit nichts auszukommen und alles dafür zu machen, nur die Kunst machen zu müssen. Und das ist für mich manchmal so ein bisschen so ein Paradox, weil ich bin ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und für mich kommt es einfach überhaupt nicht in Frage, mein Leben quasi nur auf die eine Karte zu setzen. Und ähm, ich würde auch irgendwie meine meine Wohnung und meine, meine Lebenssituation nicht so reduzieren, ähm, nur um Kunst machen zu können und habe dann manchmal eben damit so gestruggelt, ob das dann wahre Kunst ist mhm. oder ob das äh, anders, andersrum bin ich jetzt, ähm, habe ich viel Kontakt mit Bands, die das eben auch hauptberuflich machen, wo eben Musik machen ein 9-to-5-Job ist, die ins Studio gehen und die von äh, 9-to-5-Songs schreiben und dann nach Hause gehen und ich mich dann frage, ob das dann so die Magie aus dem Songwriting nimmt. Und das ist ein Thema, was äh, wo ich viel drüber nachdenke und vielleicht
1: taucht das irgendwie nochmal auf, ja. Ist es für dich denn, oder war es, es überhaupt, ist es, es immer noch so, sag ich mal, ein magischer Beruf für dich oder so magisch Musik zu machen oder fühlt es sich schon ja, sehr jobmäßig an? Ähm, ich finde es ich find's schon immer noch magisch, weil das so...
0: Also Musik ist so ein powervolles Tool irgendwie, um Gefühle und Gedanken auszudrücken und erfüllt halt im Moment, wo man den Song schreibt, eine bestimmte Funktion und dann jedes Mal, wenn man ihn performt, wieder eine andere Funktion irgendwie. Sei es, wenn man auf der Bühne steht, eben Adrenalin und sich gut fühlen und wenn man einen Song schreibt, in dem Moment eben was verarbeiten, was vielleicht passiert ist. Und das habe ich nicht so oft im Leben mit anderen Dingen dass es so eine Sache gibt, die einem so viel bedeutet und die so viel verändern kann in einem selbst. Und das äh, gibt's, glaube ich,
1: in nicht so vielen Berufen. Ja. Du hast ähm, auf einem Cover hast du ein T-Shirt an, da steht My Bad drauf. <lacht> ja. ähm, was war die Idee dahinter?
0: Äh, genau, das habe ich in dem, auch im Musikvideo an zu dem Song Coming of Age. Und in dem Song geht es so ein bisschen darum, ähm, dass wenn man aufwächst, also da geht es grundsätzlich um das Thema Scham und sich schämen, ähm, womit ich mich ja eh viel beschäftige, auch im Bandnamen und so weiter. Und vor allem geht es darum, wenn man jetzt auf seine Jugend oder aufs Aufwachsen zurückschaut und sich überlegt, was man bereut, dann ähm, sind es für mich oft die Momente, die ich damit verbracht habe, mir Gedanken darüber zu machen, ob jetzt irgendwas peinlich war oder ob ich irgendwas anders hätte machen sollen oder so. Also das heißt, die Zeit, die ich damit verbringe, mich zu schämen für irgendwas, die bereue ich, aber ich bereue selten die Momente, in denen ich scheinbar irgendwas so Schlimmes gemacht habe oder irgendwas Peinliches gemacht habe. Sondern das ist halt meistens eher in meinem Kopf. Und ich habe mir dann gedacht, ich würde gerne weniger Zeit damit verbringen, so äh, retrospektiv Selbstzweifel über mich zu haben und das ist quasi dieser Song, dass ich mhm. mir das wünsche, dass Leute, die aufwachsen, sich weniger schämen, weil das wertvolle Lebenszeit, die man irgendwie anders verbringen kann. Und dieses T-Shirt My Bad fand ich dann irgendwie lustig, weil shit happens und es nicht so schlimm. Ja. ja.
1: Ähm, und jetzt ist es da ja deine erste Tour, ne? Ja. ja. Deine erste Tour. Ähm was ist, Hast du dir irgendwas, ähm, naja, man hat sich auf jeden Fall vorher was überlegt, wie man das performen ähm, will oder rein ähm, Was hast du dir da überlegt? Äh, ja, also das, das Theme von dieser Tour <lacht> ist ja irgendwie
0: Romance. Ähm, und ich habe, irgendwie hat sich das auf meinem Instagram-Kanal so äh, etabliert, dass ich immer so drei Herz-Emojis in den Farben Rot, Blau und Gelb überall poste, weil das meine Lieblingsfarben sind und dann wurde das auf einmal irgendwie so ein Ding. Und jetzt haben wir einen Backdrop, der diese drei Herz-Emojis hat. Das heißt, das ist vielleicht so eine Sache und wir haben noch so einen anderen Backdrop, den man heute auch sehen kann, wo ganz viele Plattencover von meinem Album quasi so als mobile untereinander hängen weil nämlich ein paar defekt waren, als sie geliefert wurden und habe ich daraus eben so einen Backdrop gebastelt. Das heißt, mir war irgendwie wichtig, dass die Farben vom Bühnenbild irgendwie einheitlich sind und dass so die Stimmung so ein bisschen vorgibt. Und ansonsten, was die Reihenfolge angeht, sind wir ein bisschen eingeschränkt, weil ich oft meine Gitarren umstimme in bestimmte Tunings, die dann so offene Akkorde ergeben. Das heißt... Ich versuche, möglichst wenige Gitarrenwechsel auf der Bühne zu haben und muss dann immer die, die Songs gruppieren, die in der gleichen Gitarrenstimmung geschrieben wurden. Und äh, ja, Aber es passt tatsächlich ganz, dynamisch ganz gut. Ja. Also, mhm. es muss irgendwie alles zum Gefühl passen und ich glaube, das haben wir hinbekommen.
1: Na, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Gibt es, ähm, wird es noch Songs geben, die noch nicht released sind? Nein. See, you deserve romance too. <lacht> Ähm, hast du denn schon was Neues fürs Studio geplant? Ich war schon im Studio.
0: <lacht> oh, <okay. lacht>
1: ähm, kannst du noch mehr darüber verraten? Gibt es äh, wieder ein übergreifendes Thema oder ähm, hast du dich in irgendeiner Weise verändert?
0: Äh, bestimmt, aber man wird es glaube ich früher herausfinden, als man denkt. Also da kommt ganz bald neue Musik und ich freue mich drauf www.kölncampus.com www